0: Välkomna till ett ytterligare ett avsnitt av podden Bokprat. Eh, och för er som är nya lyssnare så är det här en podcast som vi kör här på Jenny i Kalmar. Jag är bibliotekarie på skolan. Och idag har jag en gäst med mig som faktiskt inte jobbar på skolan utan det är ju en av vår, em, våra eminenta bokhandlare här i stan. Varmt välkommen Peppe.
1: Tack så mycket. Jag har ju en koppling till skolan. Jag har ju inte gått här men jag var faktiskt som första sommarjobb hade jag att flytta hit grejer från Stagg.
0: Just det. När mm. det var nytt. Precis, när det var sprillans nytt. Yes. På 90-talet någon gång.
1: Ja, 90, vi säger 90.
0: Ja, precis. Någon kanske ett några år in på. Mm. Precis. Ja, men då har du ju en koppling absolut. Ja, det har mm. jag. Mm. Ja, och du jobbar ju på Dillbergs.
1: Ja, men precis. Mm. Eh, Bokhandelsbeträde är väl min officiella titel. Man kan ju inte säga bokhandlare för det innebär att man äger bokhandeln. Så. Ah. Mm. Det, det finns lite konstiga ordvändningar just i den branschen. Det är samma mm. sak, man säger inte bokhandlar i plural utan man säger boklådor. Jag vet mm. inte varför, jag har mm. fått det förklarat och jag kommer inte ihåg. Men <laughs> det heter boklådor i flertal.
0: Ja, <laughs> ja, jag tänker att ingen som bor i Kalmar behöver bli presenterad för vad Dillberg säger för någonting.
1: Nej, det ja. hoppas jag verkligen inte, men om det nu är så så är vi en bokhandel Precis. med blandade grejer mm. också.
0: Eh, och jag tänker att de som känner till Bill så har ju säkert sett dig där.
1: Mm, jag skulle tro det, ja.
0: Om man har frågat dig om böcker, vad är det för typ av böcker du kan ha tipsat eh, om?
1: Ja, alltså jag är väldigt bra på vissa saker. Jag, jag är, känner väl att jag är rätt så allmänkunnig så som litteraturvetare så blir man ju det men mitt stora intresse här i livet är ju alltså jag, jag brukar beskriva det som att alla nördar har sin eh, superkraft och min är berättelser så att eh, jag har snöat in på vad jag brukar kalla den heliga treenigheten, det vill säga skräck, fantasy och science fiction
0: mm. Yes, Jag har själv varit inne och eh, dragit nytta av din expertis. Mm.
1: Ja det har inte jag
0: <laughs> Så att vi får se, eh, jag tror kanske att vi kommer att få se den här tre lite mm. grann av Ja, li idag. lite
1: grann mm. kommer vi göra.
0: Det blir alldeles utmärkt. Men jag ska börja med att eh, prata lite grann om, det har nämligen kommit ut en... En bok nummer tre i en, eh, vi får väl kalla det för en trilogi som jag började prata om. Det kan ha varit kanske ett och ett halvt, eller, ja, sånt, ett år, ett och ett halvt år sedan jag började berätta om den första boken i den här serien. Och det är Melody Färchins tre böcker eh, som utspelar sig i en svensk förort. Eh, och hon hade vi också så faktiskt som ett digitalt fattarbesök här för, ja jag tror att det var början på vår terminen 2021 så jag tror att de som gick i årskurs 1 då var med och lyssnade på henne så om ni lyssnar så vet ni vad jag pratar om och den första boken hon kom ut med då heter Miseria och sen kom hon med uppföljaren som heter Low Key och nu då i vår så har den tre boken som heter 100k kommit och de här böckerna om man inte läst någon av dem så de kretsar liksom kring ett antal individer som bor just i en så typisk kanske svensk om Man tänker sig att det är en lite större svensk förut som någonstans kring Stockholm eller så. Men hon nämner liksom, hon skriver inte ut det. Och i första boken så är det ju främst Tvillingarna, Ali och Aisha som vi får träffa. Mm. Eh, och de är ju, ja men det är som de är ju ungdomar, unga vuxna. Det är vänskapsrelationer, det är syskongräl, det är föräldrar, det är förälskelser, men det är också i en kontext av att ja, men det är skjutningar, det är droghandel det är ytterligare en begravning man måste gå på och någon mm. man känner eh, så att det, det som, alltså när den här började eller när den kom första så var det ju lite snack om att det här är en av de få böcker som finns som faktiskt kanske representerar de här ungdomarna då mm. eh, de ungdomarna som har invandrarbakgrund eh, och som man bor i miljonprogrammen och som man har den, den tillhörigheten som det innebär. Och snackar det, det språket eller det, den, det tugget som går där och, ja, det, och som har. Ja.
1: Det är ju en grupp eller en, <clears throat> liksom ett, ett fenomen som kanske inte har skildrats jättemycket i. Du hade ju någon som heter Alex Foley som skrev mm. lite en gång i tiden. Men det var ju väldigt Bullerby-versionen. Ja, 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 precis. De här Shubri-böckerna. Ja, precis.
0: Precis. Så det finns ju... De, de är ju också lite grann den genren. Men här... det får vi ju det rätt så svenskt också. Och det känns mm. lite mer nutida. Och just språket är ju någonting som gör att den känns rätt så nutida och aktuell, de här böckerna.
1: Ja, men det blir ju en tidsmarkör eller vad man ska säga. Alltså... Mm. Slang är ju en levande organism så Precis. håller man inte koll på det så blir det ju väldigt snabbt dejtet. Liksom.
0: Precis. Eh, jag tänker att första boken var som ändå lite rolig och sådär. Hon har en humor i när hon skriver så det är inte så att de här är bäcksvatta bara för att de utspelar sig i en kontext där det händer jobbiga saker. Utan I den första boken så var det ju till exempel då, eh, Aisha och hennes eh, jättestarka förälskade sina Nano. Där de var liksom inne på att gifta sig och det var verkligen jättefint och bra och allting. Och plötsligt så ghostar han och henne helt och det tar slut och hon vet inte varför. Ehm, och samtidigt då så, det som hände i första boken är att Alis bästa vän blir skjuten. Ehm, och Ali själv hamnar i misstanke, liksom, mm. eh, ja, blir misstänkt helt enkelt. Ehm, I Low Key så har vi uppföljaren där till liksom vad som händer med Ali och vad som händer med rättegången eller undersökningen kring, kring den här kompisens död. Och det som händer i den tredje boken här då som heter 100K här får vi träffa, för det är ett myller egentligen av karaktärer i de här böckerna det är inte bara Aisha och Ali det är deras föräldrar, det är deras kompisar man får träffa, eller får som en glimt av i första boken en Killen som man absolut inte tänker sig är en del av de här gängen. Han är den här lite nördiga killen som sitter hemma och spelar dataspel. Mm. Men av någon anledning så blir han insyltad i de här gängledarna. För att just han är duktig på, jag vet inte om det är internetpåker, han är blir väldigt duktig på. Och på något vis så blir han insyltad i med pengar och sådär. Så, där. så att han blir också skjuten. Um, och det är som är så otippat, han hade ju ingenting med det här att göra. Uh, ingen förstod varför och det dödsfallet kommer tillbaka eller liksom får bakgrunden till det i den här tredje boken kan man säga för här får vi följa just en kille som han heter egentligen Malik men hans uh, vad ska man säga internetnamn är Dollar um, så att det är väldigt mycket hans perspektiv vi får här och han är bästa kompis med den här killen som blev skjuten i första boken som var verkligen helt otippad, hade ingenting med vare sig droghandel eller något annat att göra Um, och plötsligt är han liksom ensam Han har liksom, varit de två han och Malik och plötsligt är han ensam kvar och han är ju den här lite utomstående har aldrig haft någon status aldrig haft, fått någon respekt varit rätt så rejält mobbad i skolan och sakta sakta så börjar han liksom bli eh, ja, vad ska man säga, rekryterad och mm. se en möjlighet att faktiskt vinna respekt um, och vad det då kulminerade i, i den här boken
1: hur, hur pass realistiska känner du att det nu blir det ju lite konstigt eftersom jag misstänker att ingen av oss är uppväxt i ett miljoprogram. Men alltså, känner du att det här är en rätt bra nedslag i...
0: Ja, det tycker jag. Jag känner att för Melody Fashion är ju själv en sån. Mm. Eh, och jag hon sa det själv någon gång så där med unge eller så. Men att hon, hon kommer liksom från de kvarteren och hon har... Jag tror att hon har plockat rätt så mycket från vad hon själv har upplevt och sett. Men hon var också väldigt noga med att de här karaktärerna skulle kunna vara lite vem som helst. Hon har varit väldigt noga med liksom namnval. Hon har aldrig angett varifrån vilka länder eller kulturer de här karaktärerna eller familjerna kommer ifrån. Så de ska vara väldigt allmängiltiga på det viset. Och vad gäller språket så tycker jag att hon är... Där har man inte heller så mycket att... Jämföra med. Men om man tittar på andra referenser man har och vad man ser i andra sammanhang så är det ju väldigt tidstypiskt. Får vi se hur de håller sig om tio år, ja, de här böckerna. Med, jo, men, precis. men jag känner att hon, hon har nog rätt så bra fingret på pulsen. Mm. Det man kan säga om henne också och hur hon skriver är att hon själv hade väldigt svårt att läsa och alltid haft... Kanske också delvis för att hon inte har hittat sig själv i litteraturen. Hon har inte sett sig själv representerad. Mm. Um, så hon har ju alltid skrivit väldigt lättläst. Det är korta kapitel, det ska vara lätt att läsa och sådär. <clears throat> jag tänker mig att om man har läst de första två så får man ju liksom någonstans ett avslut eller någonting som knyts ihop här i den tredje boken.
1: Ja, men det, jag har ju inte läst böckerna, det kan jag ju börja med säga. Men det låter som det är en... Första steg in i att läsa lite Jens Lapidus efter. Mm. Alltså man får grunden till det han skriver.
0: Precis. Mm. Absolut.
1: Ehm, och det, det kan jag tycka är, det är så lätt att göra underhållning av verkligheten i, mm. i de här områdena. Mm. Utan att egentligen sätta sig in i vad det som ligger bakom. Mm.
0: Och det tycker jag ändå hon nyanserar rätt så bra. Ehm, och det finns ju mycket man kan tänka reflektera kring de här böckerna. Men jag tänker med att ähm, gillade man den första så kommer man nog och gillade de andra två också. Ähm, och ja. Äh, jag tänker, och speciellt. Alltså det känns ju, när jag läste den här tistan nu det känns ju också väldigt nära på
1: mm. med
0: den utveckling som har skett i Kalmar. så att, ähm, Men, klart, ja.
1: klart det gör. Ehm, och jag tänkte väl kanske mest också på det här att de är inte så tjocka. Nej. Ehm, är man inte... Den typen som vill ha en brutalt, tjock, eh, episk roman så är det ju mm. rätt bra att ha den sortens litteratur mm. också.
0: Precis. Nej, men den är verkligen, de är verkligen perfekta för de som eh, inte är vana läsare, om mm. man säger så. Det är den verkligen. Ja. Yes, Melody Fyrkins trilogi alltså.
1: Det är ju det som är lite spännande tycker jag med, med litteratur att man får en chans att se andra byer, eller vad jag ska säga. Precis. Uh, och det, jag tror att nu gjorde jag en övergång här. Mm. Uh, det Jag tror att det plockar mig med, alltså fantasy och science fiction och skräck Att uh, det är berättandet som är i fokus. Uh, jag brukar göra den distinktionen mellan litteratur och berättande. Uh, litteratur för mig är lite mer pretentiöst och lite mer svårsynt om jag säger så. Mm -hmm. Medan berättande är de som kanske mer fokusera på att få fram en historia och berätta om personer. Just det. Och eh, eh, både science fiction och fantasy och skräck så bygger väldigt mycket på att för att kunna få skapa de här världarna så måste du gör, grunda det väldigt mycket i verkliga fenomen vilket låter konstigt men så är det. Så personerna måste vara väldigt närvarande och levande. Mm -hmm. Därför så, den boken jag ska prata om heter Children of Time av Adrian Tchaikovsky. Den handlar om en terraformering. Du vet kanske inte vad det är. Men det är så alltså att man tar i en, på en planet för att den ska bli beboelig av mänskligt liv så sätter man in eh, flora och fauna mm -hmm. så, att den blir, så att det blir ett eget ekosystem i den. Och den boken börjar så har man då hittat en planet som är lämplig och man har sett till att det finns växter så det finns syre. Och så har man då tänkt att man ska sätta dit apor som har gett ett virus som då ska främja positiva egenskaper som samarbete och så så att evolutionen ska gå fortare. Samtidigt så har det då i vårt samhälle blivit en Maktkamp mellan de som anser att man inte kan leka gud med sådana här fenomen. Så precis när de ska släppa ner de här aperna, så blir det en revolution på den här lilla rymdbasen. Mm -hmm. Och eh, eh, skeppet med aperna börjar brinna. Så aperna dör allihopa. Men allt dör inte på den här lilla som de skickar ner, utan eh, det som överlever i spindlarna som har samma virus i sig och mm. börjar evolvera då. Eh, Så det är ena halvan av boken. Den andra halvan är mänsklighetens fortsatta kamp för att ta sig ut i stjärnorna igen. Alltså, den här revolutionen drabbar hela världen och mänskligheten går tillbaks till någon form av medeltid. Och börja bygga upp igen. Så det går ett par tusen år. Mm. Innan de börjar ge sig ut igen. Och. Eh, den här planeten som det handlar om. Eh, ligger så långt borta. Att eh, man kan inte åka dit. Som. Eh, under en livstid. Så de fryser ner sig på vägen. Och då kommer vi in i nästa. Eller i nästa. Sånt här. Faktterm och det är generationsskepp. Eh, och det är ju då alltså att man såna här långfärder helt enkelt har en generation på generation. Alltså de, det finns för dem som föds och lever hela livet på skeppet. Bara för att tjäna skeppet för att man ska komma fram. Mm -hmm. eh, och eh, de sociala spelen som uppstår på vägen helt enkelt. Och sen är det ju då huvud, skeppets huvudbesättning är frysta. Så de växer upp var tusen år eller någonting och så okay. kollar de av lite så. Och när de väl kommer fram så är det ju inte det de förväntar sig där. Och det ska vi väl kanske inte gå in jättemycket på. Men...
0: Inte spoila för mycket. Nej
1: men precis. Och det, det är en rätt tjock klump, men det var en sån här bok som när jag läste den så efteråt så gick jag och funderade rätt mycket på just det här att är det det som är lösningen om vi ska ge oss ut i, i rymden någonstans? Att liksom odla fram en fam familjer som vars enda jobb kommer vara och vara Alltså som, som det beskrivs i boken så blir de ju generation efter generation av folk som är bra på att laga liksom, skeppets struktur. Det är det enda de kan för de behöver inte lära sig mer. Däremot är de väldigt bra på det men det, det blir liksom som en slavras eller vad jag ska säga. Mm. Eh, och så just det här att vakna upp var tusen år och det är alltid nya människor eh, man kanske känner igen vissa drag för att det är familjer som... Men ändå så det enda som någonstans är enda konstanta i de här andra tio som vaknar mm -hmm. upp samtidigt. så, så att, alltså Det är frågan, vad är vi beredda att offra mm. på något sätt?
0: En spännande koncept.
1: Ja, men det är det. Det är också ett, ett stort koncept just nu inom science fiction, det här med generationsskepp. Men det är inte så nytt. Nej. Det har jag inte med egentligen sen... Harry Martinsons Aniara som har lite av samma. Mm. Det är väl också en grej med de här tre genrerna att de är rätt så nya. Alltså litteraturvetenskapligt litteraturvetenskap och mm -hmm. um, De är ju ifrån slutet av 1800-talet allihop och sprungna ur samma källa på något sätt. Så att det, det, det finns ju kopplingar men just när det kommer till science fiction så är det en väldigt känslig, känslig ekobalans i det eller vad jag ska säga. Det. det som är bra är bra och det som är dåligt är jättedåligt det, det är verkligen så <laughs> så att ja man, man får någonstans köpa att det är så helt
0: enkelt mm. Men Children of Time, den tyckte du var bra?
1: Ja det tycker jag, det är första i en serie jag håller på med, med andra delen som heter Children of War jag har inte kommit så långt i den så jag kan inte uttala Nej. mig om den men den är väl kanske inte Jättelätt läst för att den har inte den här riktigt vanliga berätta tekniken utan varandra kapitel är hur det går för spindlarna och varandra går hur det mm. går för mänskligheten liksom. Mm. Det blir ju två parallella evolutioner eller ska jag säga och det är, i början så är det lite förvirrande. Mm man hade nog kunnat lagt upp det på ett annat sätt men då hade det blivit, jag förstår varför mm. man gjorde är
0: det. Är det så även i den första boken eller i den andra? Eh,
1: den andra är lite mer Children of War är lite mer rak. Mm. Eh, jag, jag kan väl spoila så mycket som att de upptäcker att det finns en annan planet med en helt naturlig evolution okay. eh, som de försöker ta sig till. Mm. Vilka dom är ska vi inte gå in Nej, på. Nej,
0: precis. Mm. Men kan man tänka sig, alltså den som är sci fi intresserad och säkert har läst lite sci-fi. Mm. Eh.
1: Framförallt tror jag de som är, funderar på de här frågorna om evolution och eh, var, vart är vi på väg. Alltså, mm. Det finns ett visst samhällskritik i hela upplägget att det här med, med, med revolution för revolutionens skull på något sätt. Mm. Rädslan för intellektualism är något som genomsyrar ja. också lite. Mm. Intressant,
0: det är ju verkligen aktuellt.
1: Ja. Mm. ja.
0: Men intressant tips. Ja. Children of Time alltså ja.
1: ja, och jag vet inte om han är släkt med uh, musiken men mm. jag, jag tror inte det för då hade vi nog läst om det rätt mycket. Ja, precis. Mm. Um, och det, det kan nämnas också att den har vunnit The Nebula Award, vilket är lite som... Nobelpriset för science fiction och fantasy. Just det. det har inte fått lika stort uppmärksamhet men det är, det är de, de stora mm. namnen som där. Liksom.
0: Ja. Det är lite, ändå blir ändå lite kvalitetsstämpel. Ja, men precis. Mm. precis. Jag har men tack mycket för det här tipset för att du ville mm. komma. Ja då. Eh, vad händer på Dilbergs här inför mig? Det är snart sommarlov och allt.
1: Ja, eh. Först och främst så är det studenten. Mm. Det är alltid en stor grej. Och sen är det ju... Eh, sommarloven innebär ju en viss ökning av... Alltså, inom bokbranschen så finns det en åsikt att ungdomar inte läser. Vilket jag inte riktigt köper. För att mm. jag tycker vi säljer väldigt mycket ungdomslitteratur. Så att det, jag tror att det kommer, eh, även i år, bli en stor läsare. Pandemin var bra på så sätt att ja, folk läste... <gåll>
0: Det låter bra det. Ni som lyssnar där ute vi kan ses på Dillbergs i sommar. Uh -oh. um, och om inte så önskar vi er alla ett, en härlig sommar. Uh, hur och vad den än
1: <laughs> inträffar eller ja.
0: vad man ska säga. Ja. Uh, så tack så jättemycket för idag. Tack Peppe. Ha tack det så bra där
1: Hej.